0: R.C.F. Père Emmanuel Gougo, je précise que nous poursuivons notre évocation de cette thématique de la rencontre. Comment rencontrer Dieu Comment rencontrer Jésus aujourd'hui, au 21e siècle, cet homme qui a vécu il y a environ 2000 ans euh, alors vous nous avez euh, euh, précisé à quel point il a vécu comme nous, mais au fond, qu'est-ce que ça change quel, euh, quel impact ça a sur nous aujourd'hui, le fait que sa vie ressemblait à la nôtre euh, En quoi ça nous permet de mieux le rencontrer
1: Eh bien en fait l'impact il est immense, parce qu'en fait, puisqu'il fait tout comme nous, mais puisqu'en faisant tout exactement comme nous, c'est Dieu qui le fait, il va se produire cette connexion absolue entre chaque être humain. Parce que Jésus, il va même mourir comme nous, être enterré comme nous. Mais Jésus, c'est Dieu fait homme, et Dieu, c'est bien celui qui ne peut pas mourir. Puisque Dieu est la vie, nous, nous avons reçu la vie, et on peut comprendre que puisqu'on a reçu la vie, on a commencé à exister, on va finir d'exister, mais Jésus, il est la vie Or, il fait le choix de mourir et en mourant, il vient, puisque c'est Dieu qui meurt, il vient nous rencontrer tous au moment de notre mort. Et puisqu'il ressuscite, c'est-à-dire que la mort ne peut pas stopper sa vie, parce que la vie de Jésus, elle n'est qu'amour, elle n'est que don. Et l'amour ne peut pas mourir. Et la résurrection, on pourrait... La dépeindre comme une cristallisation, une concrétisation de tous les actes d'amour de Jésus. On sait bien que notre vie, notre corps, il est fait par nos actes. Certains actes sont d'amour, certains actes sont de bonté, d'autres actes sont des actes de méchanceté ou de violence. Eh bien, tous ces actes-là, ils me réalisent, ils impactent mon corps... Jésus n'a fait que des actes d'amour et donc toute sa vie va être reprise dans sa résurrection et son corps sera totalement dans l'amour. Et ce faisant, puisqu'il est mort comme nous, qu'il nous rencontre comme nous, il nous rejoint à ce moment-là.
0: Alors vous savez ce qu'on dit les détracteurs de, du christianisme disent que, euh, à travers cette histoire, l'humanité se console de cette mort inéluctable à laquelle elle est vouée et que euh, le christianisme est en quelque sorte une consolation euh, et la promesse d'une vraie vie et d'un vrai bonheur, mais pour après.
1: Eh bien, en fait, c'est tout l'inverse. Le christianisme ne vient pas répondre à la question y a-t-il une vie après la mort il nous permet d'entrer dans la vie avant la mort justement parce que là aussi peut-être qu'on a transformé la rencontre de Jésus en une connaissance historique et la vie éternelle en l'immortalité de l'âme après la mort mais c'est pas que ça la vie éternelle c'est vivre à la manière de Jésus dans l'amour et donc, le christianisme, il nous propose cette rencontre avec Jésus qui, parce qu'il a vécu toute notre vie humaine, parce qu'il est mort comme nous, parce qu'il nous rencontre en tant que Dieu au moment de la mort et qu'il ressuscite, il nous fait passer, il nous rejoint dans nos vies concrètes, il nous fait passer dans la vie de Dieu et le christianisme, il nous offre la vie éternelle, le paradis, ici et maintenant.
0: C'est-à-dire que c'est dès maintenant là euh, que qu'on est fait pour cette rencontre, fait pour euh, la vie.
1: C'est dès maintenant. Et vous l'avez dit pour la joie. C'est dès maintenant qu'on est ressuscité. Les premiers chrétiens, saint Paul par exemple, vont l'expliquer très fortement. Vous êtes ressuscité maintenant avec le Christ.
0: Qu'est-ce que ça On... veut dire être ressuscité aujourd'hui
1: Ça veut dire très concrètement vivre une vie dans l'amour, dans la compassion, dans la bienveillance. Une vie dans le pardon. Une vie dans la générosité. Et cela se manifeste en chaque être humain. Parce qu'on a tous fait cette expérience. Peut-être qu'il y a des auditeurs non-croyants qui nous écoutent. Mais on a tous fait cette expérience que vivre, ce n'est pas simplement exister. Qu'on a tous en nous un désir de communion, un désir d'amour, un désir de don de nous-mêmes. Qu'on est quand même plus heureux quand on sort du métro boulot-dodo, même si on rajoute Netflix entre boulot et dodo, qu'on est plus heureux dans la contemplation de la création de la nature, dans la générosité, dans l'empathie, qu'à consommer des choses en achetant ou en critiquant sur les réseaux sociaux. Quoi Oui, vivre, ce n'est pas exister. Et ce désir de vie qui anime chaque être humain, c'est bien ce grand désir de vie éternelle, c'est la preuve concrète qu'on est fait pour la résurrection, eh bien, elle commence dès maintenant par la rencontre avec Jésus.
0: Alors cette rencontre, comment est-ce qu'on peut la faire quelle, quelle, quelle forme elle peut prendre aujourd'hui quel, euh, quel contexte Enfin, co comment on peut le faire
1: D'abord, en croyant, en étant persuadé qu'on peut la faire. C'est sûr que si Dieu ou Jésus appartiennent au passé, ou sont dans un empiré, dans un, un, un ciel intergalactique avec un plafond de verre où je n'irai jamais, bah, si je ne suis pas persuadé que je peux la faire, je ne la ferai pas. Dieu ne me force pas. Par contre, si je comprends comment je peux la faire, et c'est pour ça que j'ai écrit et que j'ai rappelé les modalités concrètes de la rencontre dans l'existence particulière de Jésus. Si je suis persuadé que je peux la faire je serai beaucoup plus attentif dans les différents moments de ma vie quotidienne, les moments les plus intenses et les plus beaux, ou les moments les plus basiques et les plus pratico-pratiques, je serai beaucoup plus attentif à ces désirs de paix, de joie, de compassion, d'amour. Et c'est là est -ce que Est-ce qu'il y, y a des
0: rencontre. signes Est-ce que, est que Dieu nous fait des signes euh, Est-ce qu'il y a des, des manifestations qui peuvent intervenir dans une journée, qui peuvent nous laisser penser que... Il n'est pas loin.
1: D'abord, quand on prend du temps pour lui. D'abord, quand on se rapproche de lui par la prière, par la lecture de la Bible et la réflexion sur concrètement comment ce passage de la Bible, je le fais mien. Qu'est-ce que ça me dit dans ma vie Comment je le rencontre, Dieu, dans ma vie, avec Jésus Mais par la célébration des sacrements proposés par nos églises chrétiennes, mais aussi, mais aussi par... Cette joie intérieure, cette paix profonde, mais aussi par les actes d'amour que je donne. Quand j'ai un acte d'amour, un acte de compassion, un acte de bienveillance, eh bien, oui, je peux le dire, Jésus est là, Jésus est avec moi, je le rencontre.
0: C'est euh, finalement euh, tout simple. <rire> Parfois ça peut être un peu spectaculaire, mais vous, la, vous avez beaucoup insisté sur cette dimension de simplicité, de quotidienneté, de, 30 de banalité. De
1: 30 ans de vie cachée de Jésus à Nazareth, voire, et 3 ans de vie publique, mais dans une grande simplicité. Hein, à tel point que les détracteurs de Jésus lui ont dit « mais attends, pour qui tu te prends quoi ?» quoi Et oui, c'est dans la banalité, c'est dans le concret, c'est dans le réel de nos vies. Parce que Dieu est le Dieu de nos histoires concrètes, et même... Deux histoires un peu négatives et même nos histoires un peu contre lui. Et c'est même le Dieu qui, va, qui a assumé la mort pour que la rencontre ne cesse pas dans la mort. Oui, c'est tout simple en fait. Et c'est tellement beau.
0: On envoie euh, les fruits
1: Bien sûr. On envoie les fruits dans la tradition du témoignage des croyants d'Israël, dans la tradition des chrétiens, dans les actes d'amour que tout être humain donne et qui sont concrètement ces actes d'amour rendus possibles par la rencontre avec Jésus, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Chaque fois qu'un homme donne de l'amour, il rencontre Jésus et on en voit concrètement les fruits, je le répète, dans ces sentiments de paix intérieure, de joie intérieure, dans ces sentiments où on se sent bon, où on se sent, on se sent meilleur ça peut être très pratique, très concret, dans des petites actions toutes simples du quotidien, mais c'est ça le paradis.
0: On dit parfois que Dieu nous parle. Ça va avec la rencontre
1: Ça va avec la rencontre Dieu nous parle, il nous envoie ses anges. Alors, évidemment... N'attendons pas de voir débouler dans notre cuisine, notre salle, euh, salle à manger, un bel euh, adolescent avec les cheveux blonds et des ailes dans le dos. Mais si nos anciens ont rédigé ces descriptions des anges, c'est intéressant. C'est pour nous montrer que les anges sont des esprits. Dieu est esprit, Dieu est immatériel. Et on sait bien que c'est pas parce que c'est immatériel que ça n'existe pas. Tous ceux qui m'écoutent en ce moment bénéficient d'une réalité immatérielle, très concrète et très réelle. Et bien, Alors
0: sans, sans, sans aller jusqu'à parler des anges, il y a aussi notre fort intérieur.
1: Mais justement, chaque fois que j'ai une pensée d'amour, c'est Dieu qui m'envoie un ange. C'est ça un ange, un ange c'est une pensée d'amour, une pensée de bienveillance, de générosité qui me surgit d'un seul coup. Voilà. Ou alors que je mûris de longue date. C'est Dieu concrètement qui nous parle. Chaque fois que j'ai une, une scène de la vie de Jésus qui me revient en mémoire, ou une parole de Jésus qui me revient en mémoire, c'est Dieu qui me parle. Chaque fois et que mon... je suis porté Pardon. vers... Je vous en prie, mais je répète un peu la même chose tellement c'est à la fois beau et... et et puissant. Chaque fois que je suis porté à me dépasser moi-même pour davantage d'espérance, davantage de charité, davantage de proximité, c'est Dieu qui me parle.
0: On se retrouve demain pour conclure. Merci. Merci.